0: 太阳升起，当你慵懒地拉开窗帘，让窗户透进阳光。肯尼亚草原上，桑布鲁人可能正在举行一场篝火晚会。华灯初上，当你优雅地坐在餐馆，饭菜的香味四溢。阿拉斯加海上，一头鲸鱼可能正在夕阳下跃出水面。静听有声，带你一起听世界。纽约，在很多人印象里，大概可以称为世界的中心。整个纽约是由北边的布朗克斯、西部的曼哈顿岛、东南的布鲁克林、东北的皇后区组成。而真正意义上的纽约人，其实是指住在曼哈顿岛上的居民。在今天的《听世界》节目当中。主播古云将带领大家一起来感受一下作者月下人笔下的纽约。曼哈顿岛的天际线或鸟瞰景色，你大概在无数影视作品的开头见过。这些镜头常常从布鲁克林桥起，跟随着清晨滚滚车流，穿梭过华尔街鳞次栉比的大厦，扫过时代广场、哥伦布圈、中央公园，再回转到拥有大落地窗的某间高档公寓，影视主角正在跑步机上边运动边看早间新闻。如果你以为这就是曼哈顿人的正常生活，那就大错特错了。曼哈顿岛的北部有个不常被提到的居住区，叫哈雷姆。南边与中央公园相邻，北至第一百五十五街，毗邻华盛顿高地。马丁路德金大道是这个区域的中心，很多折扣商场坐落于此。作为哈雷姆的商业区，街道两侧零星散落着卖浓郁香水和廉价配饰的小摊贩。人行道上斑驳的黑色口香胶印记，墙角和地铁口伴随着地铁穿梭的热风轰散出的尿骚味和满街飘动的低音足到胸腔共振的饶舌音乐，标志着哈雷区与曼岛其他地域格格不入的气氛。这个街区并不被人熟悉，甚至很多常年工作在曼哈顿的人也绝少来此，但这却是初代移民们最真实的家园。众多的拉美裔和非裔生活于此，这也曾是非裔们文化的中心。坐落在马丁路德金大道上的阿波罗剧院虽然并不起眼，但却成就了鼎鼎有名的天王迈克·杰克逊。因此也成为很多人的朝圣之地。由阿波罗剧院举办的业余艺术家之夜活动，多年来给予了很多怀抱梦想的人最重要也是最初的舞台。在马丁路德金大道北侧，有一块街区被称为奋斗者街，砖红色和淡黄色的三层公寓矗立在路两旁，旁边一块巨大的涂鸦壁画。描述着这个街区居民的奋斗故事。这条街住着非裔社区最有地位、最受尊重的人，他们大多发家于此，通过不懈的努力冲破那个时代的歧视，挑战陈规，成长为富有盛名的艺术家、医生和律师。曾经的哈雷姆犯罪率极高，但近年来逐渐变得安全。传统的非裔居民区逐渐涌入大量西裔移民，和商业区的气氛也不尽相同。哈雷姆的居民区表面上几乎可以用轻松祥和来形容，曾经街上帮派聚集、剑拔弩张的氛围，近年来逐渐化解。最典型的例子，大概是建于1976年、曾经臭名昭著的犯罪之窟保障房大楼，在05年被开发商私人化后，通过调整租户、增加背景审查、大规模室内翻新、整改物业，已经成为颇受欢迎的大体量居民楼。周末的晚上，百老汇大道和阿姆斯特丹大道上餐馆烛光摇曳，人声鼎沸，约会的人挤满了餐馆和酒吧。侍者们端着盘子，忙碌地穿梭在其中。同时，街区沿景色颇好的西侧哈德逊河，设置了自行车道和慢跑道，以及河滨公园，吸引人们来此闲逛、野餐和聚会。人气最足的百老汇街边，一年四季从早到晚都挤满了人。小公园的长椅上，老人们一边聊天，一边喂着鸽子；也有人直接搬了椅子，坐在小商贩边上，有一搭没一搭的和商贩唠着嗑。哈雷姆的商贩们完全没有商贩的样子。顾客经常要在摊位上站一会儿，才有个人从边上聊天的人群中慢悠悠地走出来，问你要点什么。买卖完又急匆匆回去继续聊天，和下城热情过头又擅长宰客的小商贩形成了鲜明的对比。区内低廉的房价也吸引了附近在哥大曼哈顿艺术学院求学的众多学生来此租住。各大近年来也在哈雷姆新建了一个校区，以扩大校园。不少 K 十二的学校在此为社区居民提供初等教育。然而，哈雷姆区乡绅化的过程却一直伴随着政治上的明争暗斗，左右党派的纷争下，将哈雷姆区原本边缘的人挤向更边缘的困窘境地。因此，为了安全考虑，入夜后还是远离公园和小路为妙。尽管街区有着深入的改造，虽然黑暗会被光明驱逐，但一定也会与光明形影不离。街上不起眼的涂鸦，也许就是凶狠帮派的地盘记号。小公园的电线杆上，除了鸽子，还会挂着不知何时扔上去的一双黑鞋。若在鞋下久站，会引起不必要的麻烦。银行柜员们不时会遇见非常年轻的女孩拿着假证件过来开户，而门外会有可疑的人透过临街的玻璃窗盯着银行内女孩的一举一动。直接的拒绝也是不可行的，只能机智的周旋，找理由开脱，以避免冲突和争执。在区内的电线杆和小商店门口会贴着新晋失踪人口的启事，这些一直提醒着居住于此的人，行事总要多一分小心。然而，边缘化的人群并不等于危险的人。一个典型是哈雷姆的变装 queen， 我并不知道她的名字，只得暂时叫她 Q 作为代号。初次见到 Q 是在地铁站口，当时正值盛夏，我见到一个异常高挑的女人倚着地铁口的楼梯栏杆，仿佛在等人，但走近才发觉她异常平坦的胸部和嶙峋突兀的肩胛骨，应该是属于男人。他穿着紧身吊带背心和超短裤，脸上挂着带闪粉的浓妆，不时向出入地铁的男男女女大声说着什么，仿佛完全没有觉察到其他人头去的怪异目光。就算是在纽约这个极有包容性的城市，像他这样的人还是非常显眼、令人侧目的。Q 瘦高到骨架嶙峋。脚上还踩着十厘米的高跟鞋，像一根杆子一样立着，眼神飘忽地在身边的人身上闪烁跳跃，不停地将小背心往腰间扯动，以至于我一度觉得他大概是有些精神失常。可再次见到他，却换了身很正式的装束，米棕格子的套裙，挎着包，脸上还是挂着那副浓艳的妆容。大眼睛扑扇着，能有一英寸长的浓密假睫毛，另一只手牵着一个西装革履的高大男生。他嘟着粉红色的嘴，高傲的牵着男友在人群里穿梭，毫无避忌。在之后便没有再见过他，大概是为了新恋情搬到别的地方去了。在纽约有很多 LGBT 团体，也有很多 LGBT 人群。但就算在纽约这么宽容的地方，也很少能见到他们牵手并肩。身边 LGBT 的朋友很多，也仅仅是向最亲近的人出了柜。社会对于他们无形的压力，并不是每个人都能扛住。对社会最底层的人来说，这压力更难以承受。无谓的牵着同性爱人出行，也只是很多底层之上的人在度假小镇才敢做的事情。路边大广告牌上是关于租赁个人小仓库的招贴画，画中穿着芭蕾舞裙的男人在粉色小仓库里化妆，标语是：“身为一个父亲和丈夫，你需要这样的空间保存自己的小秘密。”变装者并不可怕，但主流文化对他们的歧视和挤压，让他们的眼神透着阴郁，这才让人心生寒意。在哈雷姆的百老汇街上，还有一个奇特的人物，一个总是戴着红色鸭舌帽、精瘦的拉美裔老头。如果一定要给他一个标签的话，大概是嘻哈教父。粗金链子挂在脖颈上，随着略带跳跃的步伐砸向单薄的胸脯。他爱带着道具出场，不是扛着一个大公放，就是搂着一个非洲鼓，有时也空着手。不时敲着大腿打节奏，枯瘦的手上戴着几个硕大的戒指，镶着说不清什么材质的石头，整个身体在律动。我一直以为他是某个大隐隐于市的著名拉丁鼓手，毕竟这是纽约，一根公子刚掉下来砸到的人，大多在别处都算传奇了。直到终于有一天，听到他敲起了一直傍身的非洲鼓，嗨！我这辈子大概估计很难遇到和他一样没有节奏感的人了。然而，老头依旧自得其乐，带这些零碎玩意儿在地铁站边随意一摆，更像是有了正经的营生。更多时间，然后和哈雷姆众多小贩一样，和身边闲躺的居民聊天、唱歌了。这样的人物淹没在哈雷姆区的众多小商贩中，混杂在卖糖霜小点心和特色墨西哥食物的摊贩前的人群里，度过一个个平淡又妙趣的白天。到了日落时分，尤其夏季的时候，居民们最喜欢搬着长椅，坐在公寓门口、街道两旁乘凉，戴着草帽、慵懒闲适的居民。旋律优美又深情的南美音乐，总会让你以为自己走到了某个拉美海边小镇，居民们见面会热情的拥抱贴面，用极快的西班牙语互相问候。生活在哈雷姆的很多是非法移民，而蜥蜴和非裔又有种天生的乐观，相比于精英们趋同的人生。尽管哈雷姆居民很多位于社会的底层，但却活得自在真实，过着特别的人生。然而可叹的是，这些特别的人生在城市发展的过程中，在曼岛地产日益金贵的过程中，必将被推离、驱逐到更边缘的位置。就像当年曼岛 SOHO 艺术兴起，却最终没落在俗气商业中。使得穷困的艺术家不得不另择租地，深入布鲁克林。哈雷姆作为移民安乐家园的景象，也终将随着政策变革、商业开发而逐渐消失。只是无论何时、身处何地，我都相信这些哈雷姆居民都能苦中作乐、劳作安息。Lead me from this pain 好了，今天的听世界节目就到这里了。我们今天一起来分享到的关于纽约的故事，来自作者月下人。如果您有关于其他地方的有趣的故事，也欢迎留言给我。我是倾听有声工作室主播古云。如果你喜欢我的节目，欢迎在公共微信号中汉字搜索“静听书屋”来关注古云的个人公共微信号，与我留言互动。让我们下期节目再一起听世界。